0: Hola, buenos días, tardes, noches, a la hora que nos escuchen y sintonicen, bienvenidos a todos aquí a Lore Holístico, el programa que Lori y yo realizamos con mucho amor para todos ustedes, con la única intención de compartirles información para que empiecen a despertar la conciencia y experimenten lo que se considera la libertad. Emocional. <risa> Así es que ese es el motivo por el cual les compartimos esta información. Es un programa informativo que les hacemos con mucho amor. Y bueno, eh, este, el qué más estamos en febrero, ¿verdad? Discúlpeme. Empezamos este año con eh, eh, sintonizando con nuestros propósitos y en este mes lo enfocamos a la salud. Yo soy Aleli Sánchez y soy especialista en balance de cuerpo y mente. El balance desde donde, desde donde yo lo percibo es cuando entiendo, comprendo que mis emociones, mis pensamientos y mis reacciones físicas no me controlan. Yo las entiendo, los comprendo para así elegir algo que me traiga un mayor bienestar. Tampoco las rechazo porque cuando yo rechazo un estado mental, un estado emocional o un estado físico, estoy generando lo que se le puede llamar una resistencia y ahí es de donde tampoco experimento balance. ¿Y qué creen? Tampoco se vale aferrarse a estar en un estado feliz, contento, etc. Todos los estados del ser humano son transitorios y para mí eso es el balance. Y aquí les traigo a mi querida Lorena. Buenos días, Lore. ¡Hola! ¡Buenos
1: días, a Aleli! ¡Buenos días a toda nuestra audiencia! ¿Cómo están? Y buenas tardes, buenas noches para el momento en que nos vayan a sintonizar. Bienvenidos, como dijo Aleli, a nuestro programa Alorealístico. Muy contenta de estar hoy acá porque seguimos hablando de esos eh, propósitos que hemos propuesto para el año 2023. ...sintonizando con ellos y sintonizando con la salud, que es algo muy importante... ...porque si no tenemos salud, no podemos llevar nada a cabo prácticamente... ...así que sí. muy contenta de estar hablando sobre este tema... ...y para aquellos que nos sintonizan por mi... Mera vez, ...también tengo no. la llamada hoy... Blu, blu. <risa> ...mi nombre es Lorena Alonso Ferri... ...y yo eh, trabajo con personas que hayan sido diagnosticadas con cáncer... ...o crean que pudieran ser diagnosticadas con cáncer por temas de creencias... ...y de herencia y las guío eh, para que caminen ese, ese proceso hacia un mayor bienestar. Eh, lo hago integrando diferentes terapias como la, el Reiki, la recalibración cuántica, el círculo de sanación del arcángel Miguel, también uso aromaterapia y por supuesto los productos que yo elaboro con mucho amor y cariño que se llaman Lore que son para eh, más que nada la higiene personal para empezar a sacar toxinas de nuestro cuerpo y, tener, eh, y acompañar ese camino hacia el bienestar. Entonces, como dijo Aleli, esos son los propósitos que hemos propuesto para el 2023, estamos enfocándonos en eso este año, venimos hablando durante el mes de febrero de la salud, la semana pasada hablamos cómo la, la salud está muy ligada a los pensamientos, cómo los pensamientos nos pueden generar enfermedades o lo opuesto estar en un buen óptimo estado de salud y hoy vamos a hablar también de lo que son las emociones ya que están íntimamente ligadas porque cualquier pensamiento que tengamos va a llevar a una emoción y esa emoción por supuesto va a estar afectando a nuestro estado de salud así que eh, eso vamos a estar eh, hablando en el día de hoy eh, como las emociones son una expresión de mi estado de salud. Y para eso le paso la palabra a Lali, que nos va a estar dando los significados, porque saben ustedes que nos gusta mucho buscar los <risa> significados. No, solamente, eh, más que nada, ¿cuál es nuestra intención de buscar los significados? Porque está lo que nos dice el diccionario, por así decirlo, y cómo luego nosotros lo interpretamos. Uh -huh. Entonces, es, sí. eh, es muy importante eso para que empezar, empecemos a hacer esa diferencia y nosotros le demos un significado diferente para tener una mejor salud, en este caso. Así que la te pasa la palabra
0: oh muchas gracias Lore pues sí como bueno y se van a dar cuenta venimos con la lengua, vamos a la lengua,
1: vamos a hacer el ejercicio de traba la lengua vamos a hacer usted cómo se llaman el pepe peca pepe con un pico con
0: un pico traba
1: lengua ajá claro la lucha clavito Pablo ya se me traba la lengua ya ya ve que el pablito que el clavito
0: bueno luego practicaremos Así es que bueno, nosotros si se les lengua la traba Ah, no, se le traba la lengua Entonces también practiquen la lengua
1: No, no hemos Ay, tomado nada por aquellos que piensen que estamos felices No, nosotros estamos, nosotros estamos ya felices,
0: bebidas, que... Sin alcohol, <ríe> sin nada Es simplemente el día de hoy que se nos trabó la lengua por algún motivo Es de como le dicen que es el jueves, ¿ves? pero no, eh No, 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 espérenme, todavía no Así es que bueno eso es, eh, les decía yo que se van a ir dando cuenta cómo la emoción, el pensamiento y la reacción física están todos bien ligados y se conectan en un instante los tres, así es que bueno, ya lo vamos, ya lo van a ir viendo cómo funciona esto, y pues sí, eh, como dice Lore, les compartimos la definición, porque esa definición es parte de lo que también nosotros podemos considerar como definición, y a veces muchas, en muchas ocasiones utilizamos palabras sin saber lo que significa, y entonces, bueno, vamos por el mundo diciendo palabras que ni sabemos qué estamos diciendo. Entonces, por eso eh, buscamos que, eh, bueno, entramos a significados.com porque les soy honesta, leí la de la Real Academia Española yo decía, bueno, esto le falta más información. Entonces, me gustó más esta porque la verdad se me hace una definición, definición súper completa y ustedes van a entender más por qué las, las, las emociones son tan fuertes en un ser humano. Entonces, una emoción se llama, mo, eh, significa movimiento impulso. Por eso una gente cuando está emocional hace muchas cosas irracionales, ¿sí? Porque los está impulsando, los está moviendo. Pero también yo considero que una emoción es para moverse, o sea, la vivo y se tiene que mover. Si yo dejo que, ese, que esa emoción, que es movimiento, se quede estancada es cuando pueden venir de este, desajustes, ¿no? Entonces, también dice que es un conjunto de reacciones orgánicas ¿Qué experimenta un individuo cuando, re, cuando responden a ciertos estímulos externos que le permiten adaptarse a una situación con respecto a una persona, objeto, lugar, entre otros? Eh, vamos a leerles la definición completa y después poco a poco vamos a ir desmenuzando la información, ¿cierto Lore? Entonces, bueno, es seguimos, cierto. dice, las, las emociones son las causantes de diversas reacciones orgánicas que pueden ser de tipo fisiológico, psicológico o conductual. Es decir, son reacciones que pueden ser tanto innatas como, ser, como estar influenciadas por las experiencias o conocimientos previos. Dichas reacciones orgánicas que generan las emociones se encuentran controladas por el sistema límbico, compuesto por varias estructuras cerebrales, que controlan las respuestas fisiológicas. Sin embargo, una emoción también puede producir un comportamiento que puede ser aprendido con anterioridad como una expresión facial. Hay tres tipos de reacciones emocionales. La reacción fisiológica es la primera reacción de emoción que se genera de manera involuntaria. Esta reacción involucra el sistema nervioso autónomo, sistema endocrino, expresiones faciales, cambios hormonales y tonos de voz. La siguiente es la psicológica. Se refiere a la manera en que es procesada la información, en cómo se percibe lo que ocurre en un determinado instante de manera consciente o inconsciente según las experiencias. La emoción genera una reacción inesperada que se puede adaptar a lo que nos rodea. Esto forma parte de los procesos cognitivos que realiza el ser humano y que incluso se relacionan con el contexto sociocultural del individuo. La emoción, aunque no se pueda determinar qué conducta generará, expresa y da a conocer el estado de ánimo de una persona, cuáles son sus necesidades, fortalezas, debilidades, entre otros. Y la última es la conductual. La emoción, cualquiera que sea, genera un cambio de ánimo y de conducta que se aprecia a través de los gestos corporales como una sonrisa o ceñido de cejas. Las expresiones faciales reconocidas por todos los individuos son las de miedo, tristeza, alegría y enojo. Bueno, ya les dimos esta definición que en mi opinión es bastante completa y entonces ahorita Lori y yo lo que vamos a hacer es explicarles más a profundidad lo que esta definición nos quiere compartir. Para que ustedes, digo, la, si ven, si, si la definición, como ven, habla realmente de lo que lo que representa una emoción. Y entonces nosotros podemos ir comprendiendo cómo las emociones <risa> mueven al ser humano. Así es que, bueno, eh, empieza tú con la primera parte, mi Lore. Bueno, con la reacción fisiológica, correcto. Exacto. Uh -huh. Bueno, con hasta la. Como... Sí, Perdón. con la reacción fisiológica, sí. Pero...
1: sí uh -huh. Dice que lo, lo, lo decimos otra vez. Es la primera reacción de emoción que se genera de manera involuntaria. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando eh, del miedo, como en un
0: accidente, ¿no? Por como ejemplo, en un accidente.
1: A ajá, uh -huh. Vamos a hablar, exacto. Vagamos de un accidente. Uh, si tenemos un accidente y chocamos el carro, ¿cuál es la primera reacción que tenemos? Se genera esa angustia porque no sabemos uh -huh. qué está pasando. Entonces, eh, tenemos ese, esa reacción de que es un, una angustia de no saber qué pasó y nuestro cuerpo que tuvo un movimiento. Entonces, estamos, estamos teniendo, en general, es como en ese momento es una confusión de emociones porque está el, el consciente y el inconsciente actuando en algo que estamos viviendo, pero no sabemos qué está sucediendo realmente porque es algo
0: que impacta a la persona, ¿correcto? Exacto. Entonces, bueno, y aparte, por ejemplo, tú cuando bueno, cuando vas a tener un accidente, no sé si se dan cuenta, se te acelera el ritmo cardíaco, pero instantáneamente, ¿no? Sí, y exacto. también te quedas así de... ¡Oh! Se te ya. va el aire. Uh -huh. Exacto. O cuando te, te resbalas y te caes, no sé si te vas a
1: terminar cayendo, y también se te, se te acelera el corazón. Se un te acelera el corazón.
0: Y es que es cierto. Que suda.
1: Como... Tú suda. Sí. Hay gente que... Mucha gente por eso dice que también está eh, involucrado en el sistema endocrino y todo, porque una persona puede empezar a sudar. Porque está teniendo una reacción a ese a ese momento, porque no sabe realmente lo que le está pasando al cuerpo. Estaba en una Exacto. situación, en un estado y de repente ese estado se ve eh, involucrado, por así decirlo, en
0: otro estado que no termina el cuerpo de entender qué está pasando. Y como dices tú, digo, al final un accidente es una primera emoción de miedo, ¿no? Porque como dices tú, no sé qué pasó, ¿no? Y entonces el cuerpo también, de, de ser, de, su respuesta es de protección, ¿no? Es así de, de ¿cómo le dicen? De para defenderse, ¿no? Ante sí. un miedo externo. Entonces ah, por eso estos sistemas se activan, por eso nuestro corazón late más rápido de sobrevivencia eh, se le llama es, esa es la palabra que yo buscaba exacto, sí. y por qué late el corazón más rápido, porque el cuerpo lo que quiere es salir de ese miedo, salir uh -huh. de esa eh, amenaza, ¿no? que se le puede llamar una amenaza, y por eso empezamos, como dices tú, la gente, hay mucha gente que suda, que, bueno en mi caso yo me doy cuenta que lo que me pasa es que se me va la respiración y me empiezan a palpitar el corazón más rápido y me empiezan a sudar las manos entonces todo eso suena a correr, ¿cierto? o sea si <risa> sí, corre, oye y cómo es el cuerpo de sabio, ¿no? o sea dice, esto es una amenaza que puede poner en peligro mi supervivencia, como tú dices y lo que hace instantáneamente es acelera el corazón, suda y bueno, la falta de respiración es porque el cuerpo cree que está corriendo. Exacto. No es porque realmente uno esté corriendo, pero es una respuesta de que. Es bien interesante, ¿no? O como dice también aquí el tono de voz, porque obviamente si tú le quieres hablar al 911 empiezas a tartamudear, ¿no? O no tener voz. A mí me ha pasado que en situaciones
1: de peligro he perdido la voz, no puedo hablar, como yo. gritar y no puedo. Por eso mucha uh -huh. gente cuando está también en una situación de peligro, que la están robando algo, quiere gritar y no le sale la voz. No es uh -huh. que no, uh -huh. no puede, porque está uh -huh. como paralizado.
0: Entonces, bien fuerte. Uh -huh. Así es. Qué interesante, ¿cierto? O sea, como, y en lo que tú, en lo, como tú dices, Lore, el ser humano en ese instante no sabe no sabe qué siente, pero se le despierta una emoción. Que a lo mejor es, principalmente, bueno, un accidente de ser miedo, ¿no? Y ese miedo que es el sentido de supervivencia, que hay una amenaza. ¿no? Uh -huh. pero como en diferentes eh, ocasiones pues al, como dices tú se te puede ir la voz sudar no desmayarse hay gente que se desmaya ante una noticia no y eso es instantáneo pues no se queda paralizado sí diferentes uh -huh. formas de reaccionar por eso te dice uno nunca sabe cómo
1: va a reaccionar ante una situación de peligro porque no lo sabes por, no. por más que lo ensades y que te digas, bueno, voy a practicar, ¿cómo reaccionaría? nunca no vas a saber. <risa> no, no vas a saber.
0: Por eso es lo que decía aquí, ¿no? Que, que bueno, la, la, las... las eh las emociones pues no sabes cómo van a reaccionar ¿no? entonces y cómo esas, esa, esas emociones pueden ser innatas o influenciadas por las experiencias entonces a lo mejor también si esta persona ya trae bastantes experiencias de accidentes o de cosas que siente que son amenaza pues entonces ya eso ya va a ser una respuesta constante ¿cierto? entonces eh, bueno eso es bien interesante ¿y cuál es la que sigue? la
1: psicológica
0: la psicológica Exacto. Sea, entonces, quieres... entonces ¿me, me echo la psicológica. <risa> pues, Empieza y yo te complemento. Ándale, pues. Entonces, aquí eh, lo que dices es que en la psicológica es la manera en la que es procesada la información, en cómo se percibe lo que ocurre en un determinado instante, de manera consciente o inconsciente según las experiencias. Uh -huh. Bueno, aquí me gustaría que dijéramos algo, Lore, ¿no? Esto es bien importante porque... Aquí es cuando ustedes se dan cuenta que nuestros pensamientos y nuestras emociones van ligados, uh -huh. porque esto va unido a la información que yo tengo, tanto por lo que yo traigo de información inconsciente como lo que yo traigo de, de información consciente ya basado en mis experiencias. Correct. Entonces, por eso, ¿qué es lo que pasa? Ima, volvamos al accidente, ¿no? Una persona. Imagínense que no tiene el accidente, va a tener un accidente. ¿Qué pasa? Su cuerpo responde, ¿no? Sudor, palpitaciones, no puede este, respirar, eh, se le va la voz, ¿ok? Entonces, si esta persona ha vivido eh, este tipo de eventos con frecuencia, se va a poner así. Pero si aparte ustedes le suman que por un accidente tres personas en su familia se murieron, o terminaron parapléjicos, o terminaron este, mutilados, o terminaron, no sé hasta en la cárcel porque a lo mejor los culparon por un accidente ¿cómo le llaman? Este, eh, eh, culposo como homicidio accidental ¿no? le llaman así una cosa así entonces imagínense qué información trae esa persona y para esta persona un accidente es cuando se activa el pensamiento ¿sí? es entonces ahí cuando la experiencia que está viviendo le está generando una emoción y se va a unir a lo que a, lo, a los pensamientos, y ahí puede surgir, híjole, no, y si me quedo parapléjico, híjole, no, es que mi familia, el tal cuate, este, tuvo un accidente sin querer y mató a alguien, híjole, y, y entonces es ahí donde... Se junta con mis pensamientos y esos pensamientos van a surgir de, en base a mis experiencias.
1: Y van a ser otras emociones sumadas a las que cualquier persona eh, tendría en una
0: situación como esa, obviamente. Exacto, porque digo, a lo mejor otra persona, por eso dice basado en la experiencia de la persona, consciente o inconsciente, porque a lo mejor para otro, pues es bueno, ya tuve un accidente, pues ya que venga el seguro y se acabó, ¿no? El que sigue. No, no pero
1: sí. Así, y es por eso que muchas gente a ciertas situaciones le tiene miedo y otras no. Lo más seguro es que si tuviste eh, muchas situaciones repetidas y eventualmente no salí, o sea, vamos a saliste ileso, entonces ese miedo se va a hacer un poco más tenue. Pero si tú nunca tuviste una situación como tal o tuviste esa situación y fue demasiado fuerte, muy peligrosa, entonces ese miedo al no conocimiento o al conocimiento de por demás entonces genera que esa, esa, esa emoción sea mucho más fuerte. Porque sí, siempre claro. tenemos miedo a lo desconocido o tenemos uh -huh. miedo a lo que es conocido con lo que ya hemos tenido una mala experiencia. Por ejemplo, uh -huh. si ya sabes que cocinando te has cortado, ya vas a tener más cuidado porque no quieres volver a pasar por esa experiencia de cortarte. Entonces, tipo, vamos de un accidente a algo como una, un accidente de casero, ¿no? Cosas así que uh -huh. ya sabes lo que te pasó, te cortaste porque, no sé, vamos a decir, usaste el cuchillo con la mano mojada, entonces en la próxima vez vas a tener un poco más de cuidado para que no te vuelva a pasar,
0: pues no te fue de agrado cortarte la mano, entonces bueno. Exacto. No, y aparte, ¿sabes? Aparte, antes de que se me vaya algo que dijiste bien importante, es que cuando nosotros no procesamos esa emoción, y fue como dices tú, un impacto, por eso le llaman eh, el impacto emocional, ¿no? Cuando ustedes eh, se han leído las leyes biológicas del doctor Hammer, él le pone así, ¿no? Que es el impacto emocional, y entonces cuando es un impacto emocional tan fuerte, Deja, digamos, una herida que al no ser trabajada con la repetición de, de revivir esa memoria es cuando se genera un desbalance y es como dice Lore, ¿no? Por ejemplo, alguien que tiene un accidente severo en un automóvil, a mucha gente le cuesta mucho trabajo volver a manejar o le cuesta mucho trabajo subirse a un auto porque lo que revive es el accidente que experimentó. Entonces, ahí es cuando eh, las emociones y los pensamientos se van a juntar y la persona va a decir, bueno, ¿y si me vuelve a pasar esto? Como dice Lore, yo ya no me quiero volver a sentir así, me la pasé muy mal cuando me sucedió esto, eh, para recuperarme me costó mucho trabajo, o fue una experiencia muy traumática que me dolió mucho, etcétera, 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 etcétera. Entonces, eh, se pueden dar cuenta cómo eh, una emoción puede generar... Eh, ...como dice Lore, un comportamiento en el que hoy oh, ahora tengo que tener muchísimo más precaución... ...y hay mucha gente que hasta decide dejar de hacer cosas para no volver a experimentar algo. Sí, justamente hoy leí algo que decía que
1: cuando hay ese tipo de situaciones hay una liberación de energía y eso comienza a producir una, una eh, transformación biológica en el cerebro y en el cuerpo. Entonces, uh -huh. está en nosotros que esos pensamientos y esas emociones las empecemos, como quien dice, a controlar conscientemente para que cuando liberemos esa energía es como nos va a ir afectando realmente en nuestro, en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo y como el cuerpo va a aprender a, de nuevo a reaccionar. Por eso, eh, cuando ya has tenido un accidente, tomas esa, 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 esa energía, esa liberación que tuviste de energía que fue mala, la liberas para enseñarle a tu cerebro y a tu cuerpo que la próxima vez vas a tener cuidado para que no vuelva a suceder de esa forma, uh -huh, entonces uh -huh. eh, ahora lo estamos hablando en general, pero lo queremos llevar en un momento a lo que es salud específicamente, entonces eh, cuando ya hemos tenido liberación de energía que ha producido en nosotros una transformación que ha llevado a la enfermedad, podemos revertir eso y hacer esa, que esa liberación de energía transformarla para que entonces llegue a nuestro cuerpo y a nuestra mente una información nueva que va a ser salud, no enfermedad, o
0: sea, sí, sí, parece, algo que te no. lleve a un mayor bienestar, a un mayor equilibrio, uh -huh. sí, porque al final pues eh, acuérdense todos, todos aquellos impactos que ustedes tengan que les generen miedo, que les hayan generado, les generen miedo, tristeza, ira, asco, etcétera que son las emociones primarias, entonces bueno, también la alegría es una emoción primaria, pero bueno, cuando uno siente alegría no se va a traumar. Exacto. Entonces, bueno, seguramente, ¿verdad? Entonces, eh, cuando uno experimenta estas emociones primarias y esas empiezan a alojarse en el cuerpo, como dice Lore, es cuando surgen los desbalances. Porque como ven, la definición de emoción es movimiento. Mis emociones yo las necesito mover. Obvio, a mí me mueven, sí, porque también es un impulso. Pero si yo dejo que esas emociones me estanquen en algo es cuando entonces empiezan a surgir desequilibrios porque como ya se, da, ya se están dando cuenta una emoción no es nada más algo que sentimos se está moviendo el cuerpo a profundidad y es, es una liberación un de energía de todo sí. Sí.
1: es todo energía acuérdense que todo es energía, todo energía. emociones, mm -hmm. todo es energía y eso mm. produce en el cuerpo, libera ciertas cosas y está relacionado directamente con las hormonas y con, eh, con uh -huh. todo nuestro cuerpo, ¿no? con los órganos, por eso se habla de la eh, dopamina, de, de, yo no me sé todos los nombres, pero o sea, tonina y sí, sí, exacto. sí, Porque del cortisol genera, que es muy famoso con el exacto, estrés. <risas> exacto, todo eso libera ciertas, ciertas eh, sustancias en el cuerpo que después pues, hace que el cuerpo reaccione de una forma u
0: otra. Uh -huh, uh -huh. Muy bien, luego sigue que la emoción genera una reacción inesperada que se puede adaptar a lo que nos rodea, esto forma parte de los procesos cognitivos que realiza el ser humano y que incluso se relaciona con el contexto sociocultural del individuo, y es lo que decíamos, ¿cómo va a reaccionar eh, un ser humano ante algo? Quién sabe, ¿verdad?, pero lo que sí es que siempre su manera de reaccionar es una manera de adaptarse a lo que le está sucediendo. Cada, por eso cada persona va a reaccionar de diferente forma porque cada quien percibe lo que le sucede de diferente forma, ¿verdad? Y también, como dice el contexto sociocultural, no es lo mismo nosotros que estamos, bueno, Lore y yo ahorita vivimos en Estados Unidos, que una persona que vive en un estado o en un lugar donde hay mucha guerra. Exacto. ¿Sí? sí entonces, sus respuestas emocionales ante lo que vive, ante lo que le rodea, van a ser bien diferentes a las que vamos a tener Lore y yo, ¿sí? Entonces, eh, también por eso el contexto sociocultural de una persona, pues, afecta en, en su estado emocional. Correcto. Y lo otra, algo más eh, de bueno, no, lo que sí, la,
1: es. la conductual quedaría la última, que te dice uh -huh. que la emoción, cualquiera sea, genera un cambio de ánimo o una conducta y se aprecia generalmente a través de los gestos eh, corporales. Entonces, justamente, si, si te ha sorprendido, la gente como que levanta la, las cejas o abre sí, las boca, uh -huh. se tristeza y llora, uh -huh. o frunce. Eh, o si es enojo, bueno, también puedes fruncir las cejas, si es miedo, te, hasta a veces te da como un apretón en el estómago, o como tú dijiste, como palpitaciones, pero eso también de alguna forma se van generando, hay gente que se contrae todo el cuerpo, Ajá. Cuando... entonces todo eso son diferentes... Eh... Eh, reacciones eh, corporales que eh, es
0: lo que se llaman reacciones conductuales bueno y aparte, fíjate la conductual también que alguien, o sea, eh, se le despierta una emoción y por eso la gente golpea al de enfrente <risa> ah sí, bueno, obviamente, pero ¿No? con voy. una punga, voy a soltar sí. esa energía <risa> exacto, o sea, porque fíjate yo he escuchado de casos bueno, yo yo escuché de un caso de un conocido que tenía que una vez eh, iba estaba en su carro y un taxi, en Ciudad de México, este se le, o sea, el taxi se metió por donde no tenía ni espacio, ¿no? Y entonces, bueno, el otro se, se prendió, pero así se le prendió la mecha, como decimos en mi pueblo. ¿no? Y entonces agarró, dice que lo único que se acuerda es que abrió la puerta, se bajó hacia donde está el taxi, porque el taxi se paró enfrente, adelantito de él, porque bajó a alguien o algo así, y entonces se le puso al lado de la ventana El taxi para colmo traía la ventana abajo Y le dio de puñetazos Y cuando reaccionó el, el cuate del taxi estaba en el piso Y el otro estaba encima de él Porque él, él venía con una compañera de trabajo Y la compañera le estaba gritando ¡Ya párale! ¡Ya! ¿No? Y solo por eso él reaccionó Pero dice Si me dices ¿Qué hice? ¿Cómo lo hice? No me acuerdo Entonces vean hasta qué punto un estado emocional que te pueden despertar, eso es una conducta súper agresiva, ¿cierto? Entonces, ¿hasta qué punto hasta puede llegar a una persona que a nivel neurológico ya ni se acuerda de lo que hizo? y
1: otra a nivel positivo puede pa pasar que recibes una buena noticia que te pone muy feliz tienes una persona enfrente que no conoces y te lanzas y logras ah, sí, la felicidad y, después te, <risas> oh, y, y lo a alguien que no conocía pero bueno eso es una, una también una reacción de manera feliz no no todo claro. tiene reacciones negativas sí Ojo, no muchas veces pasa con las madres que puede ser una mamá flaquita, que no tiene mucha fuerza ni nada, pero ve a su hijo en peligro y puede llegar hasta levantar un auto. Se ha dicho que se ha visto, mamá, Así. que en una situación de peligro hacen cosas que jamás pudieran hacer porque no tienen la fuerza ni física ni emocional para hacerlo. Pero en un momento, sobre una situación de peligro con su hijo, sacan la fuerza de donde no tienen ¿Qué? para uh -huh. reaccionar de una manera. Entonces, Exacto. no siempre todo es negativo. Obviamente, que, no, no, que hay no. cosas positivas y cosas negativas. Pero... Sí, la, no la conclusión es que muchas veces podemos reaccionar ante situaciones de maneras inesperadas, porque son como y después como tú dices, no te acuerdas porque fue como son que impulsos. todo ese calor se te subió al cerebro, te nubló y reaccionaste y no lo pensaste
0: uh -huh. por porque a veces ¿no?
1: antes de reaccionar, y por eso Exacto. también estamos diciendo que pensamientos y emociones están así ligadas completamente porque las emociones van a surgir de los pensamientos que tengamos sean conscientes
0: o inconscientes Uh -huh. por, eso, por eso siempre los estamos invitando a que pongan atención correcto uh -huh.
1: bueno y para concluir un poquito podrán comprender entonces eh, más a profundidad cómo las emociones no son solamente algo que sentimos, o sea no están desligadas, no van solitas, sino es algo que nos mueve tanto a nivel físico, mental y de comportamiento, por eso dicen que las emociones son la expresión del cuerpo. Nosotros como es nos cierto estamos son sí. las emociones que tenemos. Ves en la calle caminando gente que va como enojada, agachada, eh, mm -hmm. otra gente que va con el, con el pecho bien afuera, sonriente. Todas esas emociones hacen que nuestro cuerpo hable, ¿verdad?
0: Exacto, así. Y como bien dices, no nada más algo que siento y pues ya. O sea, una emoción como dices, el cuerpo lo expresa, tanto como dices tú, llorando, o cuando recibo una noticia y me pongo a brincar, eh, río, abrazo de enfrente aunque no lo conozca, o, o si estoy tan cegado, pues voy y golpeo a alguien, o yo qué sé, entonces, dense cuenta cómo el cuerpo es un medio de expresión de lo que estoy sintiendo y de lo que estoy pensando. Entonces, como bien dice Laura, ahora se dan cuenta cómo no están separados, cómo, cómo el pensamiento, la emoción y el cuerpo son una, una unidad. ¿sí? Entonces, la siguiente pregunta es, bueno, ya, ya me explicaron qué son las emociones, ¿y ahora qué hago con ellas? Entonces, bueno, ya les dijimos que las emociones son movimiento y están hechas para moverse. O sea, tanto obviamente me mueven en mi vida cotidiana con mis pensamientos y reacciones corporales pero también deben de moverse, las emociones eh, no están diseñadas para el estancamiento, cuando yo me aferro a un estado emocional, llámenle el que ustedes quieran, es cuando genero un desbalance, entonces, ¿qué puedo aprender de mis emociones? Especialmente aquellas que me generan una incomodidad, me ponen mal, este, siento que me controlan y que no me dejan avanzar, Tengo que lo que los invitamos a hacer es que aprendan sobre ellas, y que eh, las comprendan, que entiendan el para qué están experimentando esa emoción, qué información les trae, qué mensaje les trae, para que basadas en la, basados en la comprensión de esa información, ustedes puedan tomar el aprendizaje y seguir avanzando y entonces la emoción se mueve, empieza a fluir. Uh -huh. Entonces, como ya vimos, las emociones están en el cuerpo qué pasa si me aferro a un estado emocional el que sea, no permito que mis emociones se muevan y eso va a generar un estancamiento Exacto. acuérdense que como bien dijo Lore, se despierta se reacta se, 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 imagínense cuando les pasa algo hay una explosión de energía sí, que eso es una emoción entonces si esa energía yo como bien dijo Lore, me contraigo ¿No? Y, y me aferro a esa emoción, entonces esa energía para dónde se fue, para mi cuerpo y no salió. Y entonces, si yo me aferro a eso, empiezo a generar un estancamiento energético. Y ese estancamiento energético, ¿en dónde se va a quedar atrado? Pues en mi cuerpo. Y por lo tanto, genera un desbalance energético y entonces bueno ahora va a hablar Lore de lo que sucede ya a nivel corporal cuando yo genero ese estancamiento energético a través de contener una emoción o aferrarme a un estado emocional
1: exacto esas son eh, como vamos a decirlo como chispazos de energía que cuando uh -huh. no las podemos procesar se, se quedan en el cuerpo y nos producen bloqueos entonces uh -huh. voy a poner un ejemplo muy sencillo que las personas que eh, generalmente tienen comen Apurados, ¿no? Comen apurados, Ajá. comen en reuniones Comen viendo noticieros comen Y siempre en su, en su momento de comer Tienen un mal momento te, Tienen una mala noticia Se angustian o se enojan Van generando todo eso Lo van metiendo al cuerpo Y muchas de esas personas son las que terminan después con úlceras En el estómago uh -huh. Uh -huh. Porque ¿qué pasa? todo Cada vez que, que, que tienen un, una relación comida con sentimiento Lo dejan estancado ahí en el cuerpo Y luego se produce eso, una úlcera porque toda esa energía eh, que está estancada, que quedó de bronca, de dolor, se queda ahí no la expulsamos, por eso siempre decimos que es muy importante que cuando hagan ciertas cosas, sean conscientes como Aleli siempre dice, no importa si te comes una lechuga, pero si la lechuga la vas a comer con odio, viendo malas noticias corriendo en el auto, manejando y tocándole bocina al frente que se te cruzó esa lechuga no te va a hacer bien por más saludable que sea porque uh -huh. la estás comiendo en una situación de estrés, entonces todas las cosas que tengamos en, eh, estoy poniendo un ejemplo con la comida que tengamos una relación sí. de estrés entonces eso se va a producir en el cuerpo después de una manera generalmente en la parte digestiva vamos a tener un problema en la parte digestiva porque estuvimos relacionamos la, la comida con estrés y por eso mucha gente después uh -huh. pues, está diciendo que cada vez que como me cae mal, no importa lo que coma y sí, porque si siempre estás comiendo en una situación de angustia, lo que comas te va a caer mal entonces, y así hay muchos ejemplos también con el tema del cáncer, con dolores de cabeza. Hay gente que siempre dice no porque eh, no sé vamos a decir también algo eh, me duele la cabeza después de comer. ¿Por qué te duele la cabeza después de comer? Entonces hay que ir buscando esas situaciones. Siempre los dolores nos están diciendo que eh, nos están informando de algún de alguna manera. Que la actividad que hicimos hace un momento la hicimos incorrectamente y por eso ahora tenemos como resultado una incomodidad física. Pero esa uh -huh. incomodidad física, si no la escuchamos cada vez que no, el cuerpo nos habla, entonces va a terminar en algo crónico, va a terminar en una enfermedad, uh -huh. va a terminar capaz en temas de con el hígado, con la úlcera, con el estómago, con los riñones, con distintas partes o en un cáncer porque no le estamos poniendo atención a lo que el cuerpo nos está diciendo cada vez que tenemos un pensamiento con una emoción que le van a un estado de alteración. ¿ok? Algo Así es. me verdad. encantó
0: eso porque es muy cierto, <coughs> eh, los síntomas, antes de que ustedes tengan una enfermedad como tal, experimentaron síntomas. ¿sí? Exacto. Entonces, un síntoma es como lo que dijo Lore, si yo cada vez que como me duele la cabeza, la, el cuerpo me está mandando una señal, me está diciendo pon atención. Entonces les queremos compartir que un síntoma es un llamado de atención, es una como una alarmita que hace el cuerpo de. Exacto. Pero como nosotros andamos en nuestro rollo medio medio robotizado, pues lo vemos como ay ah, ya me duele la cabeza, me echo la píldora de la cabeza y se acabó, ¿no? La aspirina, lo que sea, sí. Y bueno, eso no le vamos a decir que no lo hagan. Nosotros jamás en la vida les vamos a decir dejen de hacer o hagan. O, ustedes Esto es informativo. Ustedes tienen toda la decisión de hacer lo que consideren conveniente. Esto es una reflexión. Este siempre va a ser un programa que los invita a reflexionar. Entonces, <coughs> si ustedes ignoran los mensajes de su cuerpo a través de los síntomas que experimentan con frecuencia están ignorando lo más valioso que el cuerpo les está trayendo día con día. Y entonces, cuando ustedes han ignorado la suficiente cantidad de veces los mensajes que les manda el cuerpo, ya sea por un estado emocional en el que se están aferrando, por síntomas a los cuales no le hagan caso, entonces cuando se les presente una enfermedad del nombre que ustedes le quieran poner es porque han ignorado todas las señales que el cuerpo les ha mandado porque créanme que el cuerpo de tonto no tiene a nada el cuerpo es un gran vehículo por el cual todos nosotros nos movemos y nos está hablando todo el santo tiempo qué es lo que sucede que no escuchamos, ¿sí? Uh -huh. A mí me ha pasado con clientes que me dicen, oye, pero ¿cómo puedo saber este, qué tiene mi cuerpo? Porque yo siempre los invito a que hagan un diálogo con su cuerpo, ¿no? Pero ¿cómo uh -huh. puede ser? Pues, ¿Cómo es posible que no tengamos un diálogo con, con el vehículo que nos trae para todos lados? O sea, no lo puedo comprender, pero bueno, también no somos entrenados para eso. Y... Si ustedes quieren sí. profundizar más en toda esta información que les hemos compartido, bueno, pues Lore y yo trajimos la idea de hacer una clase más a profundidad para que ustedes puedan trabajar a nivel más personal esa sintonización con su salud y puedan también comprender qué información, qué mensaje les traen los síntomas, ¿sí? para que entonces ustedes hagan su parte y en la medida de lo posible se evite la manifestación de, de enfermedades que cueste más trabajo ayudarle a su cuerpo a sanar, ¿sí? Entonces, si les interesa participar en esta, cra, en esta clase, bueno, ya que posteemos el, el podcast, van a ver el link para Eventbrite, se inscriben, es una clase gratuita, el martes 28 de febrero, a las 7 de la tarde, en la hora del este, nosotros estamos en Florida, si ustedes están, por ejemplo, en. Bueno, yo conozco a mucha gente en Ciudad de México, es a las 6 de la tarde, y simplemente eh, eh, busquen el horario el que les va a ustedes, basándose en la hora de la Florida, ¿sí? Que es a las 7 de la, de la noche, el martes 28 de febrero. Es una clase gratuita, las inscripciones están abiertas, y nosotras, con mucho gusto, les queremos compartir más información a mayor profundidad para que ustedes empiecen a generar la mejor comunicación que se pueden generar con ustedes mismos que es dialogar con su cuerpo así es,
1: así que bueno están todos más que invitados y no nos queda otra que darles las gracias por habernos escuchado y sintonizado hoy y queremos dejarles saber que el próximo jueves vamos a seguir hablando sobre sintonizar con nuestra salud y vamos a estar hablando más que nada de las acciones, ya que nuestros pensamientos y nuestras emociones nos llevan a tomar acciones, dependiendo de si esas emociones y pensamientos son positivas, las acciones serán también positivas o opuestas, Generalmente cuando hablamos de enfermedad es porque tanto los pensamientos como las emociones no se van a tomar acciones negativas. Entonces uh -huh. para eso vamos a estar el jueves que viene hablando. Y por supuesto como dijo Leli, la idea es que esta, este mes de que estamos hablando de salud específicamente, eh, simplemente aquí en, los, en el podcast le estamos dando algunos datos, pero el, la intención es que el, ese martes 28 de febrero podamos traerle todo junto, sacar conclusiones y eh, guiarlos de alguna manera que ustedes puedan mejorar su salud y, y enseñarles cómo hacerlo. Eh, uh -huh. Lo otro es que le dejamos saber que si nos quieren, si nos quieren, tienen preguntas, si quieren comunicar con nosotras, los pueden hacer a través de nuestro correo electrónico loreolistico@gmail.com y también pueden seguirnos por nuestras redes sociales como Facebook e Instagram y el canal de Telegram donde siempre estamos posteando nuestras eh, podcasts, programas, información. Eh, ya dijimos eh, que también va a estar el Evan Bright para esta clase. Y creo que no nos quedaría nada más, más que siempre agradecer, agradecer y no se olviden de compartir porque a alguien seguramente esta información le puede ser de
0: mucha utilidad. Así es, se los agradecemos mucho. Acuérdense que, bueno, si ustedes saben de alguien que quisiera trabajar en su salud, ser partícipe de su salud en vez de dejárselo hermanos de alguien más, entonces compártanle este podcast para que eh, igual le puede ser de ayuda. Así es que muchas gracias por sintonizarnos, nos escuchamos la próxima. Bye. Bye. Ah, no quise, sí hay música. Aquí no hay música. Bye, Bye hasta pronto.